0: ¿Les ha pasado que terminan hablando con alguien y realmente se conectan con la conversación? Bueno, esto no me suele ocurrir muy seguido. Por esta razón nace este podcast, Al Natural. Conversaciones descomplicadas que no tenemos con todo el mundo, de temas que seguramente hemos pensado y no siempre hemos podido discutir. En este espacio hablaremos con personas que no han tenido miedo de mostrarle al mundo quiénes son y qué piensan. Bueno, bienvenidos todos al Natural nuevamente. Hoy estamos con una artista que conocí hace poco en redes. Aún no he tenido el placer de conocerla. Hago esta aclaración porque los demás invitados que he tenido en mis otros podcasts han sido amigos cercanos con los que alguna vez he hablado en otras ocasiones o en algún otro momento. Y en este episodio va a ser bien especial porque todos los que estemos escuchando este podcast vamos a conocer juntos a esta persona. Ella es una artista, tiene un trabajo que me encanta porque siempre activa mis emociones, cosa que admiro y valoro, y esto es algo que no hace cualquier persona. Gigi, bienvenida al natural. Hola y gracias por
1: invitarme, eh, me parece un proyecto súper chévere, es mi primera vez en un podcast, entonces también como súper emocionada de, de, en qué resulta
0: bueno, qué lindo, te cuento que pues es, es algo bien especial para mí tenerte porque yo admiro mucho tu proyecto de Quema la Casa y tengo mucha curiosidad de saber un poco de ti, de tu universo, de cómo es ser ilustradora y panadera porque me causa mucha sensación esas dos cualidades que tienes <ríe> cuéntame un poquito de eso bueno, tú
1: me das cuerda y yo no paro de hablar porque yo
0: una vez estoy en confianza
1: ya hablo mucho, pero, pero es un tema que me encanta entonces y me encanta que me pregunten y me encanta me como tener la oportunidad de compartir también de forma más íntima como mis procesos y, y de dónde viene como todo lo que, lo que estoy haciendo. ¿Qué mala casa? Bueno, yo soy artista visual, yo me gradué de la javeriana de la carrera de artes visuales, como en el 2016. Siempre me gusta como mencionar que, que no creo que la carrera o el título de uno lo defina uno por completo, creo que muchas veces uno resulta haciendo cosas súper diferentes a las que estudió llegué a las artes por mi herma, uno de mis hermanos uno de mis tantos hermanos que se llama sí. Farías que es como un referente grandísimo para mí y como que yo empecé a ver lo que él estaba haciendo él no, no era artista él estudió comunicación social ahí en la Javeriana pero todo lo que hacía tenía como un, un tono muy artístico yo, no, yo lo veía de la cima uh -huh. como un artista y salí del colegio yo estudié en Zipaquirá en un colegio de monjas y decidí que quería estudiar artes quiero mucho mi carrera y me parece como que es de valientes como estudiar cualquier cosa relacionada como con las artes, y sí, como diseño sobre todo como en nuestro país que la cosa es, es tan dura pero la verdad es que ya en este punto siento como que meterse a estudiar cualquier cosa y emprender cualquier proyecto tiene niveles de dificultad y creo que depende mucho de uno como asumir esos niveles de dificultad empecé en la javeriana si sí, puedo decir que me hubiera gustado que mi carrera hubiera sido más enfocada o más especializada a ciertas cosas, por ejemplo, al día de hoy yo lo pienso y digo, bueno, pasé cinco o seis años en la universidad y me hubiera gustado mucho aprender cerámica, aprender joyería, aprender maderas, como haberme especializado en un oficio sí. y en una técnica, como que lo, me hubiera encantado, como que la, toda esa plata hubiera, se hubiera invertido como en, en ese aprendizaje, entonces porque siento que estas carreras, digamos, en la Javeriana, era como un poquito picando de todo y aprendíamos de todo y al final de cuentas, cuando nos grabamos, es como, sí. bueno, bueno, yo en mi hoja de vida ¿yo qué pongo? como se hacen muchas cosas pero a la hora de la verdad ninguna de esas cosas las sé hacer 100% bien entonces es como volver a empezar y especializarte en algo sí, eso te, te entiendo
0: completamente porque uh -huh. mira que yo soy diseñadora industrial sí y realmente pasé exactamente por la misma situación porque cuando nosotros los diseñadores nos graduamos por lo menos aquí en Colombia todo lo que tú dices de las artes y bueno el diseño son unas carreras que todavía no se entienden muy bien o por lo menos no las valoran como en otros países que ya tienen muchísimo más claro nuestra profesión y nos ven como profesionales, acá todavía nos ven como muy hippies. <ríe>
1: Total, total. Y, y hay otra cosa y es que en nuestras carreras nos enseñan tanto, de tantas cosas como una cantidad de técnicas, de materias de historia, lo que sea. Yo, yo nunca he vivido de, de mi trabajo como artista, ni como ilustradora. Yo empecé un restaurante hace seis años y yo he vivido desde eso. Entonces, como que cuando llegué a la panadería, que fue hace un año, empecé a preguntarme, bueno, y cuánto ¿qué precio le pongo a eso? Entonces, entré a hacer
0: panadería. ¿Y cómo nació todo esto de quemar la casa? Porque, pues digamos sí. que pues, yo te conocí literal, fue por, por ese proyecto Bueno, qué la Casa es como mi tesis,
1: mi proyecto final Que en ese momento no se, no se llamó así, en ese momento se llamaba Salvar la Casa Y es como una historia que viene así como de lo más íntimo Que yo creo que los artistas finalmente trabajamos como de, desde esa intimidad Y también en ese proceso se convierte como algo bien terapéutico Por lo menos para mí, y hablo desde como desde mi experiencia personal, yo tomo como, eh, empiezo, digamos que uno cuando llega a la tesis como, bueno, de ahora queda entonces yo empecé como a hacer una lista de cosas que, de las que me interesaba hablar de las que ya había hablado, digamos que en mi carrera, y siempre aparecía el tema de mi mamá digamos que ahí, ahí es como el nacimiento de, de ese proyecto, y eh, yo empiezo como a ahorgar un montón en la historia de mi mamá, y mi mamá, ¿por qué? bueno porque ella era como mi referente de vida también era una persona con la que tenía una relación súper conflictiva súper accidentada, como que no entendía Digamos, o bueno, yo porque hasta hace un tiempo fue como que ya empezó también como a, a soltar, pero yo en ese tiempo empecé como a hacerme preguntas como de por qué tenemos esta relación así, por qué no, no, no éramos capaces de tener conversaciones, de hablar, de tener como acercamientos sentimentales ¿no? ella es, era en el pasado una persona súper super fría y súper seria y yo con el tiempo ya fui entendiendo como que esa fue la forma de ser, ella, esa fue la forma de ser que ella tuvo que construir a lo largo de su vida para poder hacer todo lo que ha hecho de la forma en la que lo ha hecho que para mí es admirable entonces empecé como a ahorgar en la historia de mi mamá desde su infancia ¿no? que uno ahí descubre como también un montón de cosas que terminan, que uno dice como ajo de madre ya sé yo por qué soy así, o ya entiendo por qué ella es así, como, como cosas que honestamente yo siento que he entendido solamente con los años, y esto es una reflexión quizá, a la que también me llegado como este año y es como, qué rico tener esta edad, porque ahora entiendo muchas cosas, como, y ahora que me veo digo como, wow, como bueno, no me, no me juzgo por mis acciones pasadas, etcétera pero sí digo como, wow, solo el tiempo me da como esta posibilidad de ver como el espectro, y de ver todo como desde lejos, y decir, tiene sentido en el tema de, de la investigación de mi mamá encontré muchas cosas y era como, bueno, mi mamá es, es mi primer hogar, es, es el primer lugar cálido, es también el miedo, porque le tenía mucho miedo es el respeto, y nació ya ahí como que dije en palabras y en voz alta, como también tengo miedo por la vida de ella, y digamos que ahí digo que es la historia muy íntima, es porque bueno, mi, mi mamá tuvo una historia muy también accidentada con mi padrastro como de mucha violencia doméstica, durante muchísimos años y cuando se acabó la violencia física empezó la verbal, empezó la económica y sentimental, aunque mi mamá eh, ha sido independiente durante toda su vida, toda, toda, toda su vida, pero ella terminó siendo como una amenaza también para los hombres porque es una mujer absolutamente independiente y yo pienso que eso de una u otra forma los hace sentir intimidad, también influyó un montón en, en la relación de ellos dos bueno, ellos finalmente duraron muchos años y como que yo empecé a darme cuenta que también yo como que la juzgaba mucho por como aceptar todas esos, todos esos años de, de tanto maltrato, que es otra cosa que en este momento ya yo me reconcilié con eso y digo como bueno, también la entiendo y no es mi deber tenderla, sino acompañarla que es otra cosa que, que he entendido en este tiempo y entonces como que empieza todo el tema del de hogar y como de la, esta idea de dormir con el enemigo y como bueno el, el hogar es el lugar seguro pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿qué pasa cuando de hecho la casa es el lugar más donde hay más posibilidades de adquirir traumas, de ser maltratado de bueno como una cantidad de cosas que yo empecé a darme cuenta y sobre todo como de un lugar donde sentía tanto miedo de estar y miedo por la vida de las personas que estaban alrededor mío y de mis seres más queridos, mis hermanos, mi mamá. Y bueno, ahí también hurgando como en la, en la historia de mi mamá me doy cuenta como que hay un montón de vacíos y que deben ser los vacíos que deben tener muchas personas de la generación de nuestros papás, de familias numerosas, de familias donde eran 10 hijos, de familias donde papá y mamá no prestaban la misma atención a todos ellos, se concentraban de pronto en, sí. en crear lazos amorosos y emocionales con todos ellos y el resto de ellos pues a que Miren, a ver cómo la logras. Mi mamá era la mayor, eso influyó mucho. estuvo en un internado desde muy pequeña, como digamos que muy en el abandono, por decirlo así. Entonces, uh -huh. era, ella es una mujer, todos son. son pues mi familia es, es de campo, la familia de mi mamá es de campo, es de una zona de, de acá que se llama la región del Guavio. Y ellos se vienen a mudar aquí hace uh -huh. poco, como no sé, como cuando mi mamá tenía probablemente unos 10 años, la mandan al internado. Ella a sus 15 años conocía a mi papá, a los 16 ya queda embarazada. Bueno, una historia ahí como de hijo. Hijos y cosas, y bueno, y a mí también me tiene como supremamente joven, yo soy su hija mayor, la mujer, entonces también como que mi mamá, durante mi adolescencia temprana hasta mis 21, 22, que fue cuando me fui a la casa, fue una mujer absolutamente controladora, como yo siempre digo, pues me imagino que cuidando que, que yo, pues la más fácil que no me fuera a embarazar, joven. Claro, total.
0: Y pues, la clásica. Sí, y pues fue una mierda, pero lo logró. O sea, por ese lado. Claro. Por lo menos el objetivo de madre lo logró.
1: Sí, sí, sí. Con algunos traumas de por medio, pero sí. Y bueno, hay como que investigando en la historia de mi mamá. Yo le hago preguntas En esa investigación empezamos como a confrontar cosas Yo le pido que haga un escrito Como desde lo, de lo que se acuerde de su vida Desde que se acuerde hasta los 15 años Y entonces me hace un escrito que al día de hoy Yo digo es profundamente desgarrador Que si lo leyera yo otra vez seguro me pongo a llorar Y ahí sacó varios elementos Como cosas como que ella decía Como el hogar, no siento que ese sea mi hogar Hablando como del internado Hablando como de siempre esperar a que alguien fuera a buscarla como entre líneas se veía la necesidad de ser amada. Y en una de sus historias, eh, cuando yo le pregunto como que me cuente sobre la infancia y como las rutinas de siendo niños en el campo, ella me dice que jugaban en a hacer casas con palos y me dice que en la empresa de ella, ella trabaja con madera que en la empresa de ella usan ese mismo método de construir como esa casa de refugio, como, sí, como un iglú, para secar la madera en un proceso que es muy artesanal, que ya no se hace porque ya existen cámaras de secado para eso, en tal caso bueno, yo digo listo, vamos a hacer un primer registro fotográfico, a ver qué pasa y eh, esa foto toda la tengo, si, si quieres te la paso porque de ahí casi que nace todo el proyecto de la tesis yo llego al lugar y tomo las fotos y digo como esto es increíble. Básicamente es un método de construcción en el que no necesitas amarres ni ni absolutamente nada todo se hace a partir de peso y de tiempo entonces básicamente es como no sé si en algún momento de tu vida hiciste casitas con los palitos de paleta
0: sí 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 en el, cuando uno estaba chiquito los ponían bueno básicamente es el
1: es exactamente lo mismo pero no hay pegamento todo se hace a partir de peso entonces yo empecé a usar ese método de construcción básicamente para hablar como de ese refugio que podría inicialmente fue como eso como quiero construir un espacio donde mi mamá y yo podamos sentarnos a hablar y sentarnos a hacernos otras mismas y sentarnos a hablar del amor y, de, y a construir una relación como basada en eso, en el amor, en el respeto, vernos la una a la otra, en, en poder decir te amo, porque eso también es como wow, para mí el te amo con mi mamá llegó cuando sí. yo me fui de la casa a otro país y como así ella no me lo diga, yo se lo voy a decir, y fue así como que, nos educamos en el amor 20 años después de que yo hubiera nacido, porque bueno, seguramente ella me amaba en otras formas que no decía y para ella el amor era pues, los sacrificios y las cosas, pero pues a las, el amor también tiene que decirse y en voz alta y, y empiezo como a experimentar, entonces de esa casa que, de esa como estructura que yo vi en la empresa de ella, yo empiezo a replicarla en formato como más pequeño. La primera que hago es ahí en la empresa de ella porque hay el espacio que quedan, esa empresa queda tocancipar. Luego empieza a hacer registros fotográficos y simplemente la empieza a usar como para todas las materias de la universidad literalmente era como mi tema y en el que trabajaba para todo pintura dibujo lo que fuera y en ese momento decido irme a plazar semestre y me voy para Estados Unidos a cuidar niños en el programa de Auper que fue una experiencia como también que me definió y me sigue definiendo por completo, no sé, el destino también hizo que viera yo con una familia que al día de hoy considero mi familia, yo estuve con ellos un año, siempre con la opción como de quedarme, y bueno, me regresé a terminar la carrera, pero la experiencia ya básicamente yo hice match o trato con una familia que era mitad de habla hispana, nacieron los dos en Nueva York, entonces como que hablaban español, pero pues toda su vida habían vivido allá, y ellos eran una pareja, Miriam, que es la mamá de los niños, que es cubana, y Charlie, que es el papá de los niños, que es mitad colombiano y mitad california, y se conocen, se casan, se mueven a california, inicialmente no pueden tener hijos, así que 12 años después de estar juntos y de intentar tener bebés deciden adoptar. Y adoptan en Colombia. Mateo, que es el niño mayor de ellos, ya tenía cinco años y ya la, la han adoptado desde un añito aquí en Colombia, en Bogotá. Y a Lili la acababan sí. de adoptar hace como dos meses. Entonces casi que Lili y yo éramos nuevas ahí. Y eso fue como súper sí. bonito. Miriam es como mi, mi modelo a seguir. Como ella me enseñó, me enseñó tantas cosas que ni siquiera sé por dónde empezar, pero entre esas cosas me enseñó como... A ver a mi mamá con otro logo, a entenderla, también a pensar en un punto en mí misma. Bueno, como llevas cinco años hablando de tu mamá, como wow, o sea. Tu mamá es tu mamá, déjala vivir su vida, ahora tú tienes que vivir la tuya. Una persona súper noble, súper inteligente, cariñosa. Ella, yo digo, me cambió la vida de muchas formas. Ella que psiquiatra infantil ahí del uh -huh. en el hospital de San Francisco. Yo estuve un año en, en Oakland, que es como una ciudad que queda en la bahía de San Francisco y es vecina de Berkeley entonces era como, son para mí como unas ciudades de ensueño, donde como que tú puedes ser lo que se te dé la gana hacer, y obviamente que yo saliendo aquí del pueblo, pues... Claro, debió ser un cambio... Un cambio tremendo, porque además a Bogotá yo iba literalmente a la universidad, y me devolvía, o yo nunca me mudé a Bogotá yo viajaba todos los días de supo a Bogotá, precisamente porque mi mamá era muy controladora y sobreprotectora ni por chirás que nosotros nos fuéramos a ir a vivir a otro lado, y obviamente en términos monetarios, <risa> ella les había mucho más barato que nosotros nos mudáramos a seguir pagando buses, pero no, no era una opción. ¿Y cómo, cómo aceptó lo del viaje? Ah, lo del viaje, de tremendo. O sea, tuve que, primero tuve que yo tener una charla con todos mis hermanos, mis hermanos mayores, para que ellos pudieran influir. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos siete, oh, somos God. siete, pero como historias separadas. Y me tocó, obviamente, acudir a mi hermano, que a mi hermano, a, que es el que es más cercano a mí, y él fue el que también me ayudó. Obviamente, ella al principio se negó, por completo, porque la opción era o quedarme en Colombia y estudiar inglés para poder continuar con la carrera, entonces era aplazar y estudiar inglés en Bogotá o era simplemente aplazar e irme de Auper a Estados Unidos durante un año, entonces al final fue como la comencé ¿sí? y ahí ya fue como ya no tienes nada que hacer conmigo porque ya, y ahí fue como ya sentir así como la independencia eh, yo tenía 21 años en ese momento, entonces también fue como... Eras recién adulta Sí,
0: <risa> pero fue pues... Pero te fuiste en una buena edad, porque esa es la edad sí. legal para Obviamente, hacer No, antes
1: ahí no como, sí, no, no y locura, se hicieron todas las que se pudieron y fue, y fue genial también, sí. Fue, fue como súper chévere. Eh, en, es, en esa época el restaurante ya tenía tres años, entonces yo me fui como en, en ese tercer año eh, y mi hermano se quedó como apoyando todo el tema de, de la parte de, como de piezas gráficas y publicidad y demás. Y yo también pues creo que en esa época fue súper chévere haberme ido, porque también conocí como de, desde otra cara todo el tema de los restaurantes, que fue, bueno, pusimos el restaurante, pero yo al principio no estaba como enamoradísima del tema de la comida, hasta como literalmente cuando me fui para Estados Unidos a trabajar como niñera, y también era porque ellos les ellos comían muy rico, comían muy bien, les gustaba mucho como la buena comida, y entonces todos los viernes íbamos, comíamos a los restaurantes favoritos, que ahí viene otra parte de la historia, eh, porque ellos tenían como unos restaurantes así claves los viernes, era como nos vamos, ya sabíamos que, que íbamos a ir a comer y además porque en esa época era todo muy fácil era el papá, la mamá, los dos niños y yo, ellos ya después tuvieron pues ya quedó embarazada como de la nada y tuvieron otros no. dos hijos entonces son cuatro ahora o sea es una familia no, grande.
0: pero o sea finalmente ¿Sí? pudieron tener
1: ¿Sí? hijos <risa> sí, o sea ella cuando bueno, yo pero... me cuando yo me iba a devolver, que ellos no querían que yo me devolviera, y, y fue súper duro porque yo era la primera niñera, entonces pensaban que yo me iba a quedar ya, vivir allá. Y yo también, en un momento, dije, como no, yo acá me he quedado a vivir para siempre. Y como dos semanas antes de que yo me devolviera, ya me dice, como te tengo que decir algo. Y me dijo, me sentía rara la semana pasada, y me hizo una prueba de embarazo y estoy embarazada. A los 40 años tenía, en ese momento. No. y luego quedó embarazada otra vez entonces es una familia súper chévere bueno, volviendo al tema de los restaurantes íbamos como los viernes a a unos restaurantes que eran, casi siempre íbamos a los mismos tres, los tres del mismo dueño que se llama Charlie Howell y yo me enamoré yo dije como, Dios mío, o sea es para mí venir acá qué experiencia tan chévere me siento como literalmente también es porque pues uno no, yo no había vivido nada literalmente era como mi vida era muy simple muy, muy buena pero muy simple como que no pasaba nada y, y en esos lugares era como wow como esto, es, esto me encanta desde el arte que había en las paredes desde la energía de la gente que trabajaba la comida impecable entonces, como se me despertó como ese gusto entonces se acaba mi programa como au pair regreso a Colombia termino mi tesis también como llega una Giselle diferente, eh, la hago y cuando la hago me enfermo. También, como un momento ahí, como súper importante en mi vida porque me enfermo, eh, me deja llegar el periodo y en el tiempo total que me dejó llegar el periodo fue casi un año. Y era como me bajé mucho de peso, entonces fui al médico, a, a la ginecóloga y me dijeron que tenía el síndrome del ovario poliquístico, que es como cada vez más común en las mujeres. Y al principio, como también, como que esa época de. De sentirme enferma, se mezcla con una época muy difícil como en mi vida de sentimental y de relaciones una época muy cruda, una época también desde donde lo veo ahora y que no lo veo con malos ojos porque era lo que tenía que hacer una época muy dramática y una época de muchas decisiones como muy cosas impulsivas pero igual nuevamente no, no me juzgo por eso porque era lo que yo podía hacer en ese momento y, y fue como una época de muchos accidentes de relaciones y como infidelidades y cosas y mejor dicho, aquí nos quedaríamos hablando de ese tema, pero ese tema también aportó mucho a la construcción de Quema la Caja, que cuando yo llego de Estados Unidos, yo empiezo a hacer este proyecto de subir el hogar y de estar el hogar y de pensar el refugio y de pensar la construcción de ese espacio, y en este caso lo empiezo a pensar es para mí, ya no hay nadie más, ya trabajero que tenía que trabajar con mi mamá, ahora es tiempo de que yo me empiece a preguntar ¿ahora qué? ¿ahora para dónde voy? ¿ahora bueno cuál es mi casa? ¿si la casa es mi cuerpo? ¿si, si la casa es un lugar donde voy a, a sentarme ya sí. y me voy a quedar ahí viviendo, o cómo funciona sí. eso. Y bueno, es una época también como que ya empiezo yo a cuestionarme un montón de cosas. En ese momento es tanta la tusa que yo digo como o sea, presenté la tesis estás
0: buena para el último podcast que subí te voy a escuchar tienes que escucharte por favor tienes que escucharte porque hablo de las tusas en el último no. podcast ahí me no, hago no, un no. spoiler o sea, que, por favor.
1: listo listo ahí voy a estar ahí voy a estar voy a escucharlo que uno dice como wow, lo que yo dije que iba a hacer lo dije porque estaba determinada aunque la motivación no fuera la mejor porque era como el dolor literalmente eso era lo que a mí me movía a hacer lo que fuera el que estuviera haciendo en ese momento y me empiezo como en forma a dibujar y a, y a darle más tiempo al dibujo, repensar ese trabajo mío como artista y bueno, en este momento pensar como bueno, no puedo construir las estructuras, pero bueno, cómo puedo traducir todo eso que pienso y todo eso que, que siento y todo eso que he experimentado en algo que se pueda mover y circular más fácilmente, entonces en ese momento pues fue la ilustración digital y ahí estoy y, y la casa es un tema que me sigue ilustrando mucho y quemar la casa es básicamente porque, por ejemplo, mi mamá se demoró mucho tiempo quemando su casa porque ella creía mucho en la idea de mantener ese hogar, de sobre todo de bueno, ¿qué van a decir?, otro divorcio, más problemas, pero fue su tiempo y cada uno de nosotros tenemos que quemar esa casa a nuestro propio ritmo, con lo que se nos dé la gana quemarla y entender eso tiende mucho como a juzgar a las demás personas. Sobre todo, yo siento que uno de chica, como wow, pero esta chica o esta señora en esta relación ha usado durante tantos años y no hace nada, o uy, pero mire ella cómo se deja hacer esta cosa. Y es como nadie sabe lo que está pasando en la vida de la otra persona y la y, sí, y como el empuje y como las ganas de cambiar de vida, de tomar decisiones. Es como muy radicales, lo tiene cada persona ahí en su tiempo y es como, es increíble pero sí puede durar de
0: 5 a 10 años a 20 años, 25 años en casa es mamá, pero lo hacen y, y ya Bueno, pero es que el tiempo es, es muy relativo no sí. porque igual bueno, cada quien sí definitivamente tienen unos procesos de por sí hay un podcast que voy a sacar de eso que justamente lo iba a grabar la semana pasada pero también me plantaron me rompieron <ríe> el corazón ahí me dejaron así como una novia esperando bajo la lluvia, yo así mirando la página, porque además me dicen ya ya me voy a conectar y yo listo y yo así mirando la pantalla ese tema yo lo tengo ya, de verdad lo decidí hace rato porque, porque me he dado cuenta que todo el mundo como que necesita escuchar un poco eso y sobre todo muchas cosas que he entendido del tema porque yo soy una persona muy reflexiva, como que mi vida está en función de eso. Incluso te cuento que uno de los motivos principales por los que hice este podcast fue pues fueron varios motivos, pero digamos que fue pensando un poco en el exceso de contenido que vemos todos los días en nuestras redes y que siento okay. que que no nos aporta mucho, que nos distrae la mente, que nos hace olvidarnos de las cosas que son realmente importantes, de los valores, de de darle la importancia a nuestra vida lo que realmente somos como seres humanos pues bueno, eso de, digamos que si eres una persona que filtra muy bien sus redes y tiene, pues que es un caso muy uh -huh. raro porque no todo el mundo sí. hace eso, pero pues si lo haces de pronto no, no es tan grave, pero como sé que la gente normalmente no lo hace, pues mi intención es hacer un contenido que de pronto les deje algo bonito que pensar y digamos que ha sido también un proceso como de aceptación también conmigo misma, porque pues uh -huh. eh, lo que yo te decía de que para mí es difícil mostrarle a la gente lo que yo siento y pienso pues porque siempre sentía que era algo muy, no sé, como que uno tiene una perspectiva de uno mismo muy rara siempre pero curiosamente sí. con tu trabajo como que yo te conocí a ti pues literalmente como sugerencias por amigos en común que tenemos sí yo vi tus ilustraciones y fue como muy emotivo para mí porque de alguna manera me sentía identificada con sentimientos que, que tú expresabas en tus ilustraciones y ahorita que me cuentas un poco la historia detrás de lo que sucedía pues es muy curioso para mí, es muy lindo porque <risa> tenemos muchísimo más cosas parecidas, algún día te contaré también esos dramas para no entrar ese drama acá pero, pero en realidad hay, hay una historia muy parecida en mundos diferentes, pero sí, sí es muy parecida porque porque también yeah. yo tuve mis cosas con mi mamá, también me fui para Nueva York y bueno, ha sido uh -huh. todo un proceso, pero, pero digamos que hay una cosa que me parece... Tienes que contarme, tienes que contarme. Sí, yo te lo voy a contar pero acá no porque si no, este podcast dura 100 días <risa> pues digamos que hay una cosa que yo yo quisiera como saber, que es como el foco de este podcast, y es que yo siento que de alguna manera tú lograste canalizar todas esas emociones y comunicarlas de una manera gráfica para que las demás personas lo entendieran, porque digamos, no sé, pues los demás, pero las pocas personas que de pronto yo les he mostrado tu trabajo me dicen, uy, sí, re lindo, me gusta mucho lo que hace, como también les generas emociones, y eso es una habilidad, te digo, es una habilidad muy linda que siento que deberíamos pues tener todos, creo que todos tenemos muchas emociones que no exteriorizamos, y me gustaría saber cómo lograste ponerlas ahí, o sea, se, eso se me hace muy complejo. Pues mira que yo creo
1: que fue como algo, como la verdad, accidental, porque detrás de esas imágenes, pues obviamente la imagen despierta cosas y es que qué bonita, qué bonito es esto y a veces yo también paso por imágenes mías y digo, hay momentos míos de lucidez emocional, que es cuando pongo estas cosas en palabras o en dibujos, pero detrás de esto hay una historia muy fuerte de mucho dolor y que ahora, bueno, que ahora yo lo veo, que ahora yo lo minimizo, eh, lo mal o lo muy abajo que uno estaba en algún punto, uno es como, uff, madre, ya... Ya pasó, pero en ese momento era, era lo único que había y era la única historia que yo tenía por dar. Yo diría que yo llegué a esto porque yo ya no tenía nada más que hacer con todo hacerlo. Como que incluso hay ilustraciones mías a las que a veces vuelvo y digo, o sea, seguramente yo estaba sufriendo mucho. Y hay cosas que escribí con mucho odio. Pero bueno, al final fue un canal de, de desahogo, ¿no? Sí, pero mira, yo creo que cuando uno en Instagram uno básicamente puede pasar por todas las etapas de, de mis procesos como emocionales. Pero también es súper bonito pues porque yo puedo ver cómo eso se ha ido transformando No en amor, porque pues uno no está obligado a amar a quien lo a quien lastima Y ese proceso de perdón es algo que uno hace por nadie más que uno mismo Por nadie más
0: Es la mejor manera, porque mira, yo soy una persona que, pues, no sé En este momento me burlo de mí misma y digo, soy una hippie <risa> Porque yo tengo ese, esa filosofía de vida, ¿sabes? Como que obviamente de pronto también ha sido un proceso, pero ya llevo un buen tiempo largo con este pensamiento. Y yo creo que nosotros crecemos del caos. Creo que el corazón se rompe con facilidad porque así crece en los aspectos emocionales. Es la manera en que nosotros crecemos y encontramos el valor de muchísimas cosas que no vemos en la calma. Okay. Pasa que uno puede tener una vida muy linda, muy tranquila, muy hermosa, con todo como la gente o la sociedad lo ha planteado, que en realidad creo que eso nunca pasa. Pero si es así, no vas a ver nada, ¿no? Porque al final pues todo está tranquilo, todo está en calma. Incluso puedo decir que yo he conocido personas que tienen unas vidas muy bonitas y pues también está bien que las hayan tenido así. Pero también me he dado cuenta que les da una perspectiva mucho más plana de la vida como se da cuenta que hay un montón Usted. de cosas detrás de lo que uno ve incluso pues es esa esta misma intuición que tuve con, con tu ilustración porque mira qué curioso que yo literalmente cuando veía tus ilustraciones yo decía como que yo me sentía muy familiar, o sea, yo decía, ella me transmite algo muy cercano, como que yo decía, qué lindo, porque sentía que a veces eran como cosas que yo incluso había pensado o sentido de alguna sí. manera, y que tú las habías logrado canalizar gráficamente, cosa que para mí es una habilidad muy compleja, porque yo a pesar de que soy diseñadora, lo gráfico nunca fue lo mío, o sea, por eso fui industrial, porque lo mío sí. es más los objetos, de pronto soy más plástica o soy, incluso pues ya en este punto ya no sé ni qué soy, porque yo yo hago un montón de locuras, pues imagínate hago podcast, <risa> maquilladora ahora quiero aprender a hacer esos deliciosos panes que haces en tus fotos somos de todo, somos de todo lo que necesites sí, sí, que ya vi un test de eso de las personas que nos gusta hacer muchas cosas al tiempo, porque yo antes me sentía mal por eso, pero mira que me parece muy lindo como lo que me cuentas, porque de alguna manera es ver como más allá de lo que uno ve normalmente en una red social, no porque yo creo que la mayoría de las personas que te no deben tener ni la menoridad de todo lo que no, no. hay detrás de tus ilustraciones. Sí, no. Y que tampoco de pronto se han preguntado mucho, solamente de pronto se sienten identificados. Pero eso es lo lindo, porque es lograr comunicar algo que para ti fue muy trascendental, que de pronto puede dejarle una semilla a alguien y puede dejarle algo bonito, algún pensamiento, una reflexión o incluso no sé, una, una emoción uh -huh. y es utilizar esas emociones que has vivido para poderlas poner en un espacio, en un lugar, para pasársela a alguien más, que es lo que yo digo como, creo que todos deberíamos hacer ese ejercicio de alguna manera y que es difícil porque pues también yo estoy en ese proceso, digamos con este podcast, eh, ha sido un poco eso como también canalizar todas esas cosas que yo pienso todo el tiempo en los episodios de mi vida o cuando estoy por ahí en mi casa uh -huh. tengo una máquina cerebral constante hablando 24-7, que yo decía como, Dios mío, o sea, si a mí me pagaran por hablar, sería millonaria, amigos, millonaria. Me parece súper bonito lo que mencionas ahí, como de conectar
1: con gente, a pesar de que no saben como todo toda la historia detrás, todo el background de todo eso, y, y yo creo que una de las cosas que yo agradezco mucho, de todo lo que ha pasado como en Instagram, porque digamos, yo nunca le apunté a hacer esto y de pronto a querer crear también como una pequeña comunidad, no que finalmente debería ser como el propósito de de estas plataformas que logran conectarnos. Y para mí, una de las cosas más chéveres es como la, las personas que he conocido por Instagram. Es como, bueno, no podré decir que son como mis mejores amigas, amigos, no, pero es gente que es con la que ha sido súper chévere conectar y también, bueno, ahí lo digo por ti que finalmente terminamos en este, en este momento, en esta conversación, pero también una cantidad de personas con las que he conectado que no son muchas y que ha sido genial, como gente que no conozco personalmente, que de pronto va a pasar mucho tiempo para que nos encontremos personalmente, pero siente gente que no sabe que está ahí, que siempre bota energía muy
0: chévere. Pero al final creo que ese es el proceso que uno tiene que vivir y creo que eh, ese es realmente el punto de las cosas, creo que la vida le habla a uno todo el tiempo y nosotros no nos damos cuenta que todas las cosas que pasan en nuestra vida son demasiado perfectas, o sea, esto podrá sonar demasiado hippie lo sé, pero creo que todos tenemos unos procesos muy bonitos en los que encontramos el camino para llegar a las cosas que necesitamos de nuestra vida, creo que más que las carreras, más que las vivencias Total. más que, no sé, creo que todos vamos a un lugar, todos estamos yendo en un proceso de aprendizaje y la vida te va poniendo lo que tú estás en capacidad de recibir y cuando todo se pone muy oscuro, es porque tú necesitas eso, porque tú necesitas ese caos y lo importante es realmente canalizarlo o decir, venga, todo esto me está pasando por algo yo necesito aprender algo, necesito uh -huh. no sé, trascender de este algo y es lo que al final tú hiciste, digamos que el ejemplo de lo que tú haces es algo que me parece como muy bonito que de pronto la gente entendiera y escuchara y es que cuando nosotros cogemos todas las cosas malas que nos pasan en vez de censurarlas como normalmente lo hacemos o que de pronto las tratamos de dejar pasar y tratamos de buscar los momentos de felicidad las volvemos una oportunidad de aprendizaje, podemos volverlo algo que realmente nos muestre lo que somos, ¿no? Y que realmente nos dé la oportunidad de hacer algo mucho más valioso, porque en este momento, digamos, tú con esa intención simple de solamente expresar o encontrar cómo sanar tus emociones, encontraste tu camino, incluso profesional. Y es eso, como mirarnos hacia adentro, porque es lo que yo, creo que yo hablaba de esto en, en el anterior anterior podcast, <risa> <risa> auto-spoiloreo de mis otros podcasts para que por favor vayan y los escuchen creo que todos estamos buscando la respuesta de las situaciones afuera de lo que queremos hacer de lo que va a pasar, de cómo sentirnos mejor, de lo que buscamos incluso, cuando en realidad todo lo que necesitamos está dentro de nosotros y cuando empezamos a buscar dentro de nosotros como que naturalmente se vuelve algo que sale de la mejor manera que es digamos lo que yo siento que pasó en tu caso, que, que simplemente conocerte y en conocer tu proceso, en conocer tu familia y conocer tus problemas, hizo que realmente lograras, uno, sanarlos, y dos, exteriorizarlos para encontrar ese camino de lo que eres ahora. Total, total, y
1: mira que lo que tú dices ahorita como de revisarse, como de buscar dentro de uno, y uno ha escuchado eso como siempre, ¿no? y cuando uno se decide hacerlo, pues es súper difícil, incluso como que yo hablo de esto con mis amigas, y hablamos y decimos como que nuestros papás, las personas adultas, hay personas que ni siquiera se conocen a ellos mismos, y hay personas a las que no les interesa entrar en ese campo y en esa conversación tan compleja porque saben que lo que van a hacer es destapar cosas de su vida y es como yo no quiero eso, yo lo que de verdad quiero es conocerme y yo pienso digamos yo este año cumplo 29 años y yo siento mucho como que la edad es una vaina bueno, súper relativa, pero yo digo como yo hasta ahora siento que estoy empezando a vivir mi vida o a mi manera como con mucha plenitud, como con muchas ganas de seguir conociéndome de buscar las herramientas para seguir conociéndome, de afrontar mis problemas de formas diferentes a las que me enseñaron y a las que he visto por años en mi familia, que pues casi que siempre es ocultando todo y no hablándolo y no exteriorizándolo y nada sino simplemente seguir ocultando todas las cosas y que pasa como en muchas familias pero como que es algo que yo digo, este año y el año pasado, qué bonitos fueron en términos como de autodescubrirse de saber que quiero de entender como que en serio, la vida es muy corta es como una de las cosas que yo digo como en qué momento llegué a los 29 pero bueno qué chévere que estoy aquí en este momento y que soy muy consciente de este momento presente de mi vida y que sé cuáles son mis capacidades y que sé que puedo más de lo que a veces creo que puedo y que por ejemplo ahorita que me estoy embarcando como en emprendimiento siendo como una chica en este campo de los negocios y yo digo como, como qué chévere como qué chévere este momento de mi vida donde no estoy pensando en otro sino que estoy poniendo como toda esta concentración
0: todo este empeño en algo y qué bonito y que ojalá siga así pero sí mira que eso que dices es muy bonito que realmente creo que no hay un, una respuesta de cómo hacer las cosas porque realmente creo que todos somos distintos uh -huh. y eso es una de las cosas que más trato de mostrar en este podcast y es la diversidad de lo que somos como seres humanos y que todo está bien ¿sabes? como que no hay una manera correcta de hacerlo, lo importante es lo que siempre digo, es de que tú no lastimes a nadie y estés buscando lo mejor para ti y los demás, ese es el camino no importa cuál sea la forma, lo importante es creo que darnos Perfect. una oportunidad de buscar cómo entendernos y encontrar ese sueño, creo que no nos vamos a arrepentir de intentar cuando yo también lo intenté millones de veces y todavía estoy en ese proceso de intentarlo sí. final, esto hasta ahora es uno de los millones de intentos de las cosas que he hecho y todo esto me ha enseñado muchas cosas y sea cual sea el camino tratar de escuchar nuestro corazón para poder compartir eso, valorar los sueños de nosotros y de los demás para poder seguir adelante y de pronto crecer como seres humanos a ver si dejamos de ser tan raros. Y lo que tú dices, me parece, está súper bonito eso de compartir porque
1: es como una cosa que uno tiene muy presente cuando emprende proyecto, uno hace los proyectos y sientes como voy a hacer tal cosa yo y yo y yo y yo, y si no estamos trabajando para construir una comunidad, pues no estamos haciendo nada.
0: Ay Gigi, muy lindo todo esto que me has contado, me siento muy agradecida a tu compañía, o sea, de todo lo que me cuentas, que igual también es muy íntimo me parecería chévere, estás tan lejos y no he podido ir a probar esas delicias que subes y que yo sufro, porque es que yo sufro porque yo las veo y digo, ¿por qué señor? ¿por qué me hace esto si sabe que no puedo tenerlo? Podemos hacer de pronto, no sé si te Suena, podríamos hacer un live en Instagram Ah, sí,
1: también y ahí
0: podríamos Pues eso nos da como una hora y se corta pero pues podemos planear algo con una horita Sí, de una y Sería, no sé, chévere de pronto que me enseñaras a hacer algún pancito así un... Oye, está súper chévere Bueno, entonces para los que nos estén escuchando les cuento que vamos a estar haciendo un live donde Gigi me va a enseñar a hacer un pancito para que estén pendientes Y te agradezco tu compañía, fue muy lindo este compartir, de verdad, gracias por compartirnos un poco de tu universo en este podcast no, gracias
1: a ti por escucharme estas seis horas de historias íntimas y personales y, y me parece muy lindo y creo que parte de, de la terapia de cada uno es compartirlas con las personas eh, indicadas, en este caso que eres tú y te agradezco muchísimo por, por haberme invitado y que nada, que cuentas conmigo y que voy a seguir escuchando tus podcasts. Eh, porque me
0: encanta lo que estaba haciendo Qué linda, gracias y gracias a todos los que siguen por acá escuchándonos les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales a Gigi como quema la casa y sigan ese proyecto tan hermoso que ella tiene y a mí como Lili al natural para que estemos súper conectados con lo que va a seguir pasando mucho amor para todos